0: Sevdim sana yanımda kal yanımda kal düşlerim yetmez gibi bana yanımda kal yanımda kal çok geç davrandın sana Sevdim sana yanımda kal yanımda kal düşlerim yetmez ki bana yanımda kal yanımda kal çok geçirmesin adım sana
1: Kafa Radyosu'ndan, Kafa Radyo'dan hepinize günaydın. Yeni günün sabahındayız. Günlerden cuma tarih 18 Ekim 7'yi 7 dakika geçiyor saat. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet ve Nihat başlıyor. İzmir'den sesleniyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına. Henüz karanlık İzmir, henüz güneş doğmuş değil. Ama... Genel olarak açık olacağını ve hatta epey de sıcak olacağını tahmin ettiğimiz bir İzmir gününe başlıyoruz. Haftayı İzmir'de tamamlıyor. Doğal olarak gün boyu İzmir'de olmanın tadını çıkarıyoruz. Hatta ses tonumlarını anlayacağınız üzere şimdiden tadını çıkarmaya başlamış vaziyetteyiz o derece
2: Günaydın yüreğim dalgalar seni Bahtını da adı gibi kapkara yazdın. Bu sevda öyle derin anlatamadın.
1: Bir yıl daha bitmiş, bir yıl daha geride kalmış.
2: Yüreğimi coşturan köpüklü dalgalar. Beklersen
1: bir seni... yıl daha ömürden tüketilmiş aynı zamanda. Şimdi yarın e, doğum günüm 19 Ekim. O nedenle e, aslında dünden beri... Mesajlar gelmeye başladı. Bugün yoğun bir şekilde yarın tabi yayında olmayacağım için. Hatta öyle ki dün e, akşam İzmir'de ilk yayınımızı yaparken İzmir'de ilk doğum günü hediyeleri de gelmeye başladı. Sağsunlar dinleyicilerimiz. Ellerinde o kadar böyle güzel o kadar ince düşünülmüş şeylerle geliyorlar ki. Ee, i̇lk pastayı dün akşam kestik zaten. Sağolsun Daikin ekibi bir pasta hazırlamış. Ee, yayının tam ortasında geldiler. Ee, i̇lk pastayı e, dün akşam kestik. Dolayısıyla bugün, yarın... ...hatta belki pazar gününe sarkan... ...böyle kutlamalar kendi içimizde devam edecek. Ayrı da diyorum ya o kadar ince düşünülmüş... ...o kadar güzel düşünülmüş şeyler... ...bir kere zaten düşünmek yeter de... ...ya düşünmek, hatırlamak... ...şuraya böyle küçük bir mesaj yazmak falan... ...onlar bile beni ziyadesiyle mutlu ediyor ayrı. Ama dün mesela bir dinleyicimiz... E, ...bir hediye getirmiş. Getirdiği hediye ne biliyor musunuz? Vapur düdüğü. Yani bayağı bildiğiniz vapur düdüğü. Yani vapur düdüğü denir ona. Vapur sireni denmez, vapur kornası denmez düdüktür o vapur düdüğü. Ama vapur düdüğünün nasıl çıkardığını bilirsiniz değil
3: mi? İşte
1: düşünün ki o vapur düdüğünden bulmuş bir yerden... Uzun zamandan beri ondaymış. Hatta bir ara dedi ki ben dedi bunu arabama takmıştım. Arabası da bu arada Murat 124 yandı. <gülüyor> Murat 124'e bir vapur düdüğü takmış. Sonra tabii doğal olarak ceza yiyince. yer yani. Ondan sonra söktüm diyor. Bunu sizin doğum gününüz için getirdim dedi bana. Dün.
3: Aç gözlülük
1: etme gel, feda olsun sana her şeyim. Tabi i̇smini almıştım da, he, Tayfun Yüce. Tayfun sağ olsun. Bir vapur düdüğü hediye ederek gerçekten de bu senenin doğum günü hediyelerinde çıtayı enteresan bir yere koydu. Şimdi her sene insan hakkında kalır ya, aldığı hediyelerden bir tanesini böyle bir... ...unutmazsın kolay kolay dersin ki... ...ha bak şöyle bir şey gelmişti o sene ya o falan diye.
3: Hiç kimse, hiç kimse.
1: Yani bilmiyorum hiç vapur düdüğü hediyeden oldum... ...bugüne kadar size ama... Işte bana oldu. Şimdi o vapur düdüğünü ne yapacağız? Şimdi asıl önemli olan o. Onu konuşuyoruz kendi aramızda. Şeref abi canlı yayın arabasına takalım dedi önce. Sonra dedi ki... E- Radyoya bir yere takabilir miyiz acaba? Mesela radyonun bahçesinde bir yerde olabilir mi falan diye düşündük.
3: Yanda, hani
1: işte kos tarafındayız. Denize de epey yakınız. Sonra 302'ye e, karar kıldık. 302'de olsun dedik ama... ...tabii onu öyle her yerde çalmak mümkün olmayacak. Böyle açık arazide falan... Çünkü misal Ankara yayınına gitmişiz, Ankara yayınında vapur düdüğü çalıyoruz. Hay Ankaralıların kafası karışır, sıkıntı orada yani. Gerçi hoş olabilir biliyor musun? Sabah sabah Ankara'da böyle bir vapur sesi duyuyorsun. İyi olmaz mı ya? bir şey var. 18 Ekim olması tarihin bize neyi hatırlatıyor? Aynı zamanda 29 Ekim'in yaklaştığını yani Cumhuriyet'in doğum gününün yaklaştığını e, hatırlatıyor bizi. Cumhuriyet Bayramı'nın yaklaştığını hatırlatıyor. Bence o daha mühim. Çok daha önemli. Ve 29 Ekim'le ilgili mühürlen İstanbul için şöyle güzel bir haber var. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz. Uzun uzun yıllardan beri ilk kez gerçekleşiyor bu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AKP ve CHP grubu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda kentteki toplu taşıma araçlarının ücretsiz olmasına oy birliğiyle karar vermiş. İstanbul Kart Entegrasyonu'na dahil tüm toplu taşıma araçlarından kartını okutmak suretiyle ücretsiz yararlanabilecek İstanbullular. Toplam, İETT, Metrobüs, Otobüs AŞ, tatlı. Havalimanı Otobüsleri hariç. Sen özel halk otobüsleri, şehir hatları vapurları, özel deniz yolu toplu ulaşım motorları, Metro İstanbul'un yönettiği tramvay metro, toplam, finikiler, tünel ve teleferik hatları bunların hepsinde ücretsiz Marmaray değil. Marmaray Devlet Demir Yolları tarafından işletiliyor. O nedenle hafta sonları otobüsler, metrolar çalışırken sabaha kadar Marmaray hala çalışmıyor bu arada. Önümüzdeki Cumhuriyet Bayramı'na dair böyle bir gelişme var İstanbul'da.
2: Gözlerime
3: uzaklar. Gel geç çıkmaz yollarına saplanmışım ben sana muhtaçım Dost yanımda uçurumlar erişan Sana muhtaçım Dost yanımda uçurumlar erişan Dost yanım
1: Yaçam vapur düdüğünü Ankaralıların parasıyla jet alan arkadaşa ver. iade etmediği jipine taksın diye bir öneri gelmiş. <gülüyor> Fena fikir değilmiş bak bu güzelmiş. Daha orijinal bu. Neyse en azından düdüğünden başladım. Bakarsın ileride bir tane de vapur olur. Öyle deme. Benim bu e, 302 hayali bir anahtarlıkla başladı biliyor musun? Almanya'da, Stuttgart'ta e, Mercedes Müzesi vardır. Eğer bir otomobil meraklısıysanız... ...muhakkak gezmeniz gereken, görmeniz gereken müzelerden bir tanesidir. Yolunuz o taraflara düşerse mutlaka geziniz. Gerçekten de dünya üzerinde gördüğüm en etkileyici otomobil müzelerinden bir tanesi Mercedes Müzesi. Neyse o müzeyi gezdim ben bir vakit. Sonra bir daha gezdim, sonra bir daha gezdim, üç oldu. İlk gezdiğimde... Çok etkilendim hakikaten de. Ve orada bir e, 302 otobüs var. Alman milli takımının otobüslerinden bir tanesini. Yanlış hatırlamıyorsam 1974 Dünya Kupası'nda kullandıkları otobüsü orada sergiliyorlar. Ben baya hayran kaldım. İçimden geçirim dedim ki keşke dedim böyle bir otobüs de ben. Çünkü 302'ni biliyorum hani Türkiye'de çok var... Eski böyle hurdalıklarda yatıyor, artık kullanılmıyor. Ondan sonra e, müzenin en alt katında bir e, şey var böyle işte hediyelik eşya satan bir bölüm var. Oradan arkadaşlarım beni sökmeden önce ben kendimi bir tane böyle anahtarlık aldım. İçimden ben de dedim ki bu anahtarlığı aldım. Bu anahtarlığa bir Mercedes otobüs anahtarı takacağım dedim kendi kendime. Ondan sonra da birisini daha ikna etmem gerekiyordu. Gökhan Oruçoğlu'nu seçtim. Onu da ikna ettikten sonra bir otobüs alır mıyız yapar mıyız böyle olur mu falan diye. Operasyon başladı. Ve artık bir 302 sahibiz. Gıcır, gıcır hem de. Baya bildiğin sıfır kilometre canım.
0: Yar edersine, eski
1: Nihat'cığım uygun krediyle bir vapurcuk alabilirsin belki. <gülüyor> vapurcuk. <gülüyor> i̇şte
0: bir Anılar bizi. Yalnız bırakmaz, yine de. Yaktım kemilerimi. Dönüş yok artık. Canıma,
1: bu var. Bu İzmir'de olmak güzel, İzmir'den yay yapmak ayrı keyif, akşam İzmirlilerle Karşıyaka'da buluşuyoruz, Karşıyaka'da Mavişehir'deyim bu akşam, Mavişehir'de Karfursa açılışı var, Town Alışveriş Merkezi'nde Karfursa açılıyor, akşam yayınımızı oradan yapacağız, orada bu akşam buluşacağız İzmirlilerle, önce onu söyleyeyim. Yalnız bu sefer İzmir'de olmanın, en azından dün İzmir'e gelmenin şöyle bir acı tarafı vardı. Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe Beko'nun Euro Lig'deki ilk maçı, kendi evimizde oynadığımız ilk maçı kaçırmak durumunda kaldım. Ve bir Nando de Colo, Resitalini aynı zamanda televizyondan izlemek zorunda kaldım. 39 sayı attı. Bilmiyorum maçı ilk e, izlediniz mi? 87 80 biten maçta 87 sayısının Fenerbahçe'nin 39 sayısının Nando de Kolu attığı muhtemelen bu sene içinde çok ismini duyacağız bu sezon Nando de Kolon'un çok konuşacağız. Ve hemen dönüyoruz trafikle ilgili son duruma Cuma sabahı trafiğiyle ilgili son duruma şöyle bir göz atıyoruz Hyundai Tucson Enline yol durumunu sunar de hava tam olarak aydınlanmış değil henüz sabah trafiği yoğunluğunun da henüz başlamadığını söyleyebiliriz böyle çok ciddi bir yoğunluk yok İstanbul'da ise köprülerin yoğunluğu başlamış Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte ikinci köprü trafiği Ümraniye sapağından başlıyor birinci köprü trafiğinin başlangıç noktası ise Çamlıca rampası ortası buradan itibaren başlayan bir yoğunluk olduğunu görüyoruz Avrasya tüneli girişinde çok ciddi bir sıkıntı yok an itibariyle sevgili dinleyiciler Avrupa yakasında temde bahçeşehir trafiği başlamış altın kadar bu yoğunluk sürüyor altın şehir sonrasında hareketli bir trafik var. İstoç önüne gelene kadar burada yoğunluk yavaş yavaş artıyor. Maslak istikametine, köprü istikametine ise şimdilik akıcı bir trafik var ama 10-15 dakikası var. 10-15 dakika sonra özellikle otogar sapağı sonrası epey yoğunlaşacak belli. E5'i kullanacak olanlar içinse avcılar girişi küçük çekmece arası yoğunluğu var. Sonrasında hareketli trafik E5'te. Orada da yoğunluğun başlamasına az bir vakit kalmış. Sahil yolunda bir problem yok. Herhangi bir kaza bilgisi, kaza haberi yok. Sevindirici olan İstanbul'dan ya da diğer Büyük kentlerden bir kaza bilgisi ulaşmış değil elimize sevgili dinleyiciler. Bir ara verelim reklamların ardından yeniden buradayız. Kafa Radyosunda devam ediyor. Daikin'in sondu niyata muhabbet ben niyatsırdala. 18 Ekim Cuma gününün sabahındayız. 7.30 oldu saat. Neredeyse İzmir'den canlı yayındayız. Kimi yerleri sisli puslu bir İzmir sabahından, hafiften de serin bir İzmir sabahından sesleniyoruz Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına.
0: Yaveren
4: sanırdım sen dün
1: sabah mektup konuşuyorduk Amerika Başkanı'nın Türkiye'ye yazdığı mektup e, dün gündemdi, konuşuluyordu. Sonra Amerikan heyeti geldi, denildi ki anlaşma sağlandı. Amerika diyor ki biz kazandık, biz diyor ki hayır biz kazandık. Şu, belli ki herkes bir şey kazanmış görünüyor. Ve genelde politikada böyle oluyor. Şu Amerika meselesine ve Trump meselesine döneceğiz de... Önce zaten çok yoğun protesto sebeplerine biraz yenilerini ekleyelim diye diğer haberlere şöyle bir bakalım. Kimliğe getir daireyi götür diye 100 milyon lira dolandırdılar. Kimliği getir daireyi götür. Evet aslında son derece sade. ...son derece basit. Taş yatıp da yorulur? <gülüyor> İstanbul'da emlak satma vaadiyle... ...yaklaşık 100 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı... ...öne sürülen çete çökertildi... ...30 kişi gözaltında. 5 aylık takibin ardından... ...İstanbul'un 6 ilçesinde operasyon yapılmış... ...bugüne kadar... ...kimliği getir daireyi götür diye reklam verilerek... ...yüzün üstünde kişinin dolandırıldığı açıklanmış. Bunun ilanını vermişler, reklamını vermişler. Bu ilanlar reklamlarda yayınlanmış. Kimse de sormamış siz kimsiniz, nesiniz, necisiniz? Bu daireleri nasıl veriyorsunuz? Kimliği getir daireyi götür nasıl oluyor? Bunun arkasında nasıl bir finans sistemi var falan diye... ...reklamı yayınlayanlar da sormamış... Tıpkı zamanında Fadıl Akgündüz'e yahu sen Maldivler'de nasıl böyle bir şey yapıyorsun? <gülüyor> ya da yahu sen daha önce <gülüyor> ne yaptıysan insanları dolandırdın. Bu da yine bir dolandırıcılık olmasın biz de bunu alet olmayalım diye sormadığı gibi televizyon kanallarının ki hatırlayınız e, haber kanalları dahil olmak üzere o Capris Gold reklamları yayınlanıyordu. Maldivler neydi o projenin ismi ya? Maldivler bir şey bir şey bir şey. Neyse neticede Fadıl. Fadıl Maldivleri. Onun da reklamlarını zamanında yayınlamışlardı. Neticede ne oldu? İnsanlar yine dolandırıldı. Fakat burada bak hiç öyle Maldivler falan da yok. Kim niye getir daireye götür. Çok basit. Yalın fikir yani.
0: Ka yese bu ne ne olsa korkulan oluyor
1: mu acaba Nedir korktuğumuz? Şimdi bütçeyle ilgili haberler var. Önümüzdeki senenin bütçesiyle ilgili vergi gelirlerinin artacağına dair emareler. Bu bizim için tabii çok iyi haber değil. Hep konuşuyoruz söylüyoruz ya bakmayın biz iki hafta önce bundan sadece ekonomik kriz konuşuyorduk. O ekonomik kriz geçmiş değil. Peki nasıl olacak? Kaynak kim kaynak? Kaynak. İşte onunla ilgili bir e, haber var. Şöyle yarabere, indiyere, Meclise gönderilen bütçeye yurttaşa yük, yandaşa kaynak vaat ediyor.
0: Göre, fener, yana yana
1: Yurttaş hayat pahalılığı altında ezilirken hükümet 2020 bütçesini de yurttaşın sırtına yükledi. Buse, buse dalardım, Naci Abal açıklamış, bütçe vergi artışı üzerine kurulmuş. Emeklilikte yaşa takılanlar ve Suriye'de güvenlik koridoruna yapılacak evler için kaynak ayrılmayan bütçede... Yani bu arada emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili herhangi bir girişim, herhangi bir düşünce, herhangi bir kaynak ayrılması falan yok. EYT'liler merak ediyorlarsa diye söylüyorum... Vergi gelirleri 785 milyar lira olarak hedeflendi. Bu yıl 145.2 milyar lira olan ÖTV gelirleri gelecek yıl 175 milyar e, milyara çıkacakmış. Şirketler ve kamu e, özel idare ortaklığı işleri için kaynak artışına gidildi. Şehir hastaneleri köprüler işte bunlara ayrılacak bunlara ödenecek para için kaynak artışına gidilmiş. Bunlar için özel bütçede kaynak artmış. Ama misal EYT'liler için herhangi bir kaynak ayrılmamış. Şimdi kaynak deyince bir haber var aklıma o geldi. Lübnan'da e, halk isyan etmiş. Ne isyan etmişler biliyor musunuz? WhatsApp vergisine isyan etmişler. Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle... ...ki işte ekonomik durum kötüleşince ne oluyor? Ne yapıyorlar hükümetler? Kaynak arayışına gidiyorlar. Kaynak kim? Kaynak kim diye soruyorlar. Kaynak halkımız, halkımız. Bak şu Ahmet Davutoğlu'nun... Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı yaptığı dönem boyunca söylediği tek doğru cümledir biliyor musun? Yani kalan her şey yanlış da yani yalan olanı var, yanlış olanı var, genelde yanlış. Öze- özellikle dış politikayla ilgili ki adam dışları bakanı olarak başladı biliyorsun. Baştan sona yanlış, hala da yanlış devam ediyor. Söylediği tek doğru cümle var. Koca siyasi hayatı boyunca kaynak halkımız dedi ya. O da mitingde söyledi biliyorsun heyecanla. Öyle bir... ...ekonomik sorunlarla boğuşan Lübnanlılar... ...hükümet, hükümetin iletişime... ...ve özellikle de sosyal iletişim ağı... ...WhatsApp uygulamasına... ...vergi getirme girişimi gerekçesiyle... ...dün akşam saatlerinde başlattıkları... ...protesto gösterilerine... ...gece boyunca devam etmişler. Yeah. WhatsApp'a vergi gelmiş. Ya... Demek ki Lübnanların kırmızı çizgisi WhatsAppmış. Bizde can filmi poşet henüz onu bilemiyoruz. Yani sosyal medya ile ilgili böyle bir vergilendirme olursa, sosyal medyaya girmek için ek bir vergi ödemek durumunda kalırsak, eğer öyle bir şey yapılırsa, işte Twitter vergisi, WhatsApp vergisi artık bilemiyorum hangisiyse, belki toplu olabilir. Bizde ne olur onu bilmiyorum ama Lübnan'da baya bir isyan çıkmış insanlar ciddi isyan etmişler. Whatsapp vergisi. Mesaj başına mı yoksa mesaj başına olsa yalnız var ya eyy. O sırada Rize'de, Rize'de Pozatwo fındıklı belediyesi Rize'nin tek CHP'li belediyesiymiş Fındıklı Belediyesi. Ve Fındıklı Belediyesi e, öğrenciler için, ilçede okuyan öğrenciler için ücretsiz kurs açmak istemiş. Ve bu kursa izin verilmemiş kaymakamlık tarafından. Belediye isyan etmiş bu duruma. Belediye ilk ve orta öğretim öğrencilerine yönelik ücretsiz kurs açabilmek için geçen ay İl Milliyetin Müdürlüğüne başvuruda bulunmuş Rize'nin Fındıklı Belediyesi. Milli Eğitimin görüşünü sorduğu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okul ve kurslardan bahsederek öğretmen sıkıntısı bulunmadığını söylemiş. Demiş ki e, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçemizde verilen eğitim eğitim demiş ziyadesiyle iyidir, kafidir. Kursa mursa falan gerek yoktur. Demek ki Fındıklı'da farklı bir müfredat herhalde uygulanıyorsa eğer öyle bir durum var. Milli Eğitim pilot bölge seçti herhalde orayı. Kaymakam Emre Can Polat'ın imzasını taşıyan yazı da ilçemiz okulları Ortaokul ve orta öğretim öğrencilerine yürürlük destekleme ve yetiştirme kurslarına hem fiziki mekan hem de öğretmen bakımından ihtiyacı cevap verebilmektedir denmiş belediye özel öğretim kurumları kanunu uyarınca belediyelerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve bakanlıkla protokol yaparak kurs açabileceğini dile getirmiş <Gülüyor> 6 aydır yürütmüş olduğu çalışmaları imece anlayışıyla halkın katılımı ile birlikte yürütmeye çalışırken bazı kamu kuruluşları ve siyasiler maalesef bu çalışmaya engel olmaya uğraşıyor. Başka bir fındıklı yok. Rize'de CHP'li tek belediye olduğumuzdan mı? Tasarruf yapıp gerçekten halkımızla birlikte halkın ihtiyaçlarını karşıladığımızdan mı? Yoksa her ikisinden mi bu engellemeler? Bir de siz tasarruf mu yapıyorsunuz? Belediye olarak tamam ondanmış demek ki. Ben başta anlayamadım onu. Belediyede tasarruf olmuyor. Geniş çevreleri etkiliyor bir belediyede tasarruf yapıldığı zaman. O geniş çevreler çok çok rahatsız olup... ...hemen gidiyorlar daha yüksek mercilere diyorlar ki olmaz böyle. Biz zamanında size şöyle yardımda bulunduk. Şimdi tam ihaleyi alacaktık. Tasarruf diye bir şey başladı... Düşün ki burası Rize fındıklı. Bak Ankara Belediyesi'ni düşün, İstanbul Belediyesi'ni düşün. Ya ne rahatsızlıklar, ne rahatsızlıklar. Günlük bu siyasi politik tartışmaların içinde... ...Canikosu'nun... ...gördüğünüz gibi hayatın her alanına müdahale ettiği bu günlerde... ...daha önemli ve bence giderek de önemli hale gelen bir sorun... ...ve giderek büyüyen bir sorun var. Bu sorun ne biliyor musunuz? Sağlık çalışanlarına şiddet sevgili dinleyiciler. Artık iş gerçekten de çok fena bir noktaya geldi. Çünkü öylesine aymaz, öylesine umursamaz bir tutum var ki... ...birazdan anlayacaksınız. Düşünün ki e, evladınızın sağlığını... Sevdiklerinizin, annenizin, babanızın, kardeşinizin, eşinizin sağlığını, kendi sağlığınızı, hayatınızı emanet, emanet ettiğiniz insanlar bu insanlar, sağlık çalışanları. Yok mu sağlık çalışanları içinde hastalara e, işte böyle kötü davranan, ne bileyim ben yeteri kadar ilgi göstermeyen hatta belki kaba davranan insan, insan neticede muhakkak vardır... Fakat öyle bir iş yükü altında ve öyle koşullarda çalışıyorlar ki insanlar, sağlık çalışanları
0: Sevdan ve
1: artık onlara e, kaba kuvvet uygulamak, onlara şiddet uygulamak o kadar sıradan, o kadar normal bir hale geldi ki insanlar kendilerinde bunu hak görmeye başladılar. Ve bunun önü maalesef alınamıyor. Bakın İzmir'den yayın yapıyoruz. Geçtiğimiz gün İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor Kadir Songür'ün bir hasta tarafı İlaç yazmadı diye ki bu arada yeşil reçeteli bir ilaç istemiş biri yazmamış sonra bir daha gelmiş bir daha istemiş doktor yazmamış jiletle boğazını kesmiş. Adam jiletle doktorun boğazını kesmiş gerekçe yeşil reçeteli ilaç yazmadı diye. Olmaz. Şimdi bununla ilgili doğal olarak sağlık çalışanları tepki veriyorlar ve artık iş şu noktaya gelmiş vaziyette. Diyorlar ki eğer bir adım atılmazsa biz hizmet vermeyeceğiz artık, sağlık hizmeti vermeyeceğiz diyorlar. Haklılar, sonuna kadar da haklılar gerçekten de. Peki konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı ne diyor? Ki biliyorsunuz sağlık bakanımız aynı zamanda bu Medipol üniversitesinin sahibi Medipol hastanelerinin de sahibi bakan olduktan sonra oğluma devrettim diyor ama çık, çık, çık, çık. Medipol'e bakıyoruz <gülüyor> hiç öyle devredilmiş gibi büyümüyor yani neyse sağlık bakanı Fahrettin Koca demiş ki son bir yıl içinde bazı yasal ve idari düzenlemeler yaptık peki son bir yıl içinde bir azalma var mı hayır yok ...daha caydırıcı yaptırımların getirilmesi yönündeki çabalarımız devam etmektedir demiş. Gayet beylik cümleler. Gayet aman canım bir açıklama yapıverelim de... ...şu tepkiyi biraz sindirelim, bir cevap da vermiş olalım türünden yapılan bir açıklama. Öyle değil mi? Var mı caydırıcı bir ceza ne yaptı Sağlık Bakanlığı bugüne kadar biliyor musunuz ben size söyleyeyim Sağlık Bakanlığı e, sağlıkta şiddet haberleriyle ilgili e, basını kontrol altına almaya çalıştı. Önce yandaş kanallara e, haber gitti bundan sonra sağlık çalışanlarına şiddet haberlerini görmeyin diye zaten havuzun büyüklüğünü biliyorsunuz havuzda o haberler şak diye kesildi hiç verilmemeye başladı. Ondan sonra sağlık çalışanlarına dediler ki bundan sonra böyle bir şey olursa bunu basınla konuşmayacaksınız. Basınla konuşursanız sizi cezalandırırız dendi. Sağlık çalışanları ile ilgili böyle bir önlem alındı. Peki saldıranlarla ilgili bir önlem alındı mı? Bir şey yapıldı mı? Hayır. Bir yasal düzenleme yapıldı mı? Hayır. Bu kadar doktor milletvekili var mesela. Sağlık sektörünün içinden gelen milletvekili var. Bu milletvekillerin niye bu konuyla ilgili bir şey yapmıyorlar?
0: olmazsa... İşte
1: işte biz bunlarla uğraşacağımıza bu koşulları sağlık çalışanlarının bu koşullarını düzelteceğimize, onlara daha güvenli çalışma ortamları sağlayacağımızı... ...onların güvenliğini, can güvenliğini düşüneceğimize ne yapıyoruz? Trump'la uğraşıyoruz arkadaşlar. Bütün koca dünyada tamam Amerikalıların çektiklerini anlıyoruz da... ...onların seçimleri neticede onlar kendileri seçtiler. Fakat öte taraftan biz bütün dünyada şu Trump'la en fazla muhatap olan ülke olmak durumunda kaldık ya... Bu nasıl bir kadersizliktir ya? Mesela İtalya şu kadarcık anlamış olabilir mi acaba bizim bu Trump'tan ne çektiğimizi? Neden İtalya diyorum? Özellikle İtalya diyorum. Amerika Başkanı Trump, İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenlemiş. Ve bu <gülüyor> Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında... İtalya Cumhurbaşkanı materellaya mozarella demiş. <gülüyor> Sayın mozarella. Özellikle salatalı müthiş oluyor gerçekten. <gülüyor> ya <gülüyor> bunun görüntüsü var biliyor musun? Mozarella diyor İtalya Cumhurbaşkanı için tam ortalarında da çevirmen oturuyor. yani böyle bir çevirmen oturur ya bir kadıncağız oturuyor böyle çevirmen.
2: Ve bugün hiç...
1: Kadının suratının aldığı hali bir görmeniz lazım.
2: Gülümse...
1: Sayın Mozzarella Şimdi dil sürçmesi diyeceksin değil mi? Eğlenleş... Canım bir dil, dili sürçmüş. Şimdi materella ile Mozzarella <gülüyor> Öyle pek dil sürçmesi Diyelim ki tamam pek kabul edelim bu dil sürçmesi Eğlen. Trump ayrıca iki ülke arasındaki ortaklığın antik Roma'ya dayandığını söylemiş.
3: <gülüyor>
1: Amerika ile İtalya arasındaki ilişki antik Roma'ya dayanıyormuş. Bildiğin caif. O neden antik Roma'ya dayanıyor diye düşünüyor biliyor musun? Şimdi gladyatör filmini Amerika çekti ya. O oradan düşünüyor bak. Lan diyor bu gladyatör filmini diyor biz çektiğimize göre diyor. Demek ki diyor bizim diyor bu antik Roma ile diyor. Kesin. Yüzde yüz. Spartaküsü falan da izlemiştir muhtemelen. Oradan öyle bir bağlantı kurmuştur bence söyleyeyim sana. <gülüyor> Sayın Mozzarella. Tabii herkesin gözü kulağı Amerika'ya, Amerika'dan gelen heyette ve bu heyetin yapacağı görüşmedeydi. Görüşme tamamlandı. Netice itibariyle geç saatlerde denildi ki evet bir ateşkes sağlandı. Amerika tarafı ateşkes sağlandı dedi. Bütün dünyada da haber böyle geçti aslında bakarsanız ateşkes diye geçti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise dedi ki biz ara verdik bir 120 saat ara verdik dedi. Bu beş gün. Boyunca işte bu PYD, YPG çekilecek denildi. Böyle bir e, karar açıklandı. Dünyanın Trump böyle çok e, sevgi dolu mesajlar attı. Çok mutlu olduğunu söyledi. Herkes birbirini tebrik etti falan. Böyle şeyler oldu.
3: Bakarsa...
1: Bir taraftan dendi ki tamam Amerika'da işte e, bu Amerika yaptırımları da aynı zamanda kalkacak. Bu anlaşmanın içinde o da var. Amerika yaptırımları olmayacak bu e, anlaşma kapsamında.
3: Eğlen, neşelen, bir, şey
1: Hayat çok kısa, bir taraftan deniyor ki Amerikan parlamentosu durumdan memnun. Bir taraf diyor ki hayır memnun değil. Çünkü orada da böyle bir iç politika tartışması var. Amerika seçimleri yaklaşıyor. Bu e, Suriye hadisesini Amerika'da iç politika malzemesi olarak Donald Trump'a saldırmak için kullanıyor demokratlar. Bir de öyle bir durum var. Dolayısıyla bu meselenin hani böyle kapanmasına da çok müsaade etmezler gibi Amerika'da görülüyor. İşte siyasetçiler e, aslında bakarsanız direkt böyle insan hayatı, insan canı üzerinden de aslına bakarsanız birbirlerini kullanıyorlar. Şimdi bakınız dünya geleninde yapılan bir araştırma var sevgili dinleyiciler. Ipsos araştırma şirketi 23 ülkede bir araştırma yapmış. Bu araştırmanın bir de Türkiye ayağı var. Aynı araştırma Türkiye'de de yapılmış ve bu araştırmaya göre Türkiye'de yaşayanların en az güvendiği mesleklerin din adamlığı ve siyasetçi olduğu ortaya çıkmış. Dünyanın en büyük araştırma şirketlerinden kabul edilen Ipsos Araştırma Şirketi'nin 23 ülkede yaptığı araştırma Türkiye'de en çok ve en az güvenilen meslek gruplarını belirledi. Türkiye'de araştırmaya Türkiye'den katılanların güvendiği meslekler arasında ilk 3 sırada bakın en çok hangi meslekleri yapanlara güveniyormuşuz. Bilim insanları 1. sırada, doktorlar 2. sırada, öğretmenler 3. sırada yer alırken en güvenilen meslekler bunlar. Ki bu meslekler içinde özellikle doktorları o kadar güveniyoruz, o kadar seviyoruz ki gel şöyle bir seni döveyim, gel sana şöyle bir şiddet uygulayayım falan diye. O derecede seviyoruz aynı zamanda. E son iki ise din görevlileri ve politikacılar oluşturmuş.
3: Yerde aklın...
1: Politikacılar dünyada da son sırada bu arada. Din görevlilerine güvenirlik ise dünya sıralamasında Türkiye'ye göre yüzde 9 daha yüksek bir puanda yüzde 21 Türkiye'de din görevlilerine e, güven ise yüzde 12 dünya ortalamasının çok çok altında. Ne kadar hep söylüyorum ben bir gemi var geminin içindeyiz gemi batıya doğru gidiyor sen içinde doğuya doğru koşmaya çalışıyorsun yapmaya çalıştığın şey bu ne kadar yaparsan yap dünyanın gidişine engel olamıyorsun bak insanlar yine kime güveniyorlar bilim insanlarına güveniyorlar farkında mısın? Sayın Mozzarella. <gülüyor> İtalya Cumhurbaşkanı Mozarella ve Dışişleri Bakanı pizza ile yaptığımız görüşmede. <gülüyor>
2: is- isnasız,
1: İtalyanlar mı demişler bu duruma bir şey demişler mi acaba? Tercüman tabi çok bozulmuş gördüm de. Tercüman çok şaşırmış kadın yazık ya. Cuma gününün sabahındayız. Her Cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize soruyoruz. İnsan psikolojisini bozan Trump tweetleri. Ortalık bu kadar karışıkken bile aklı ihaleye çalışan Canikolar... Otomobil kampanyalarını hiç kaçırmayan ve takip eden sendika başkanları gibi birçok sebep ve birçok isim var protesto edecek. Siz kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye her cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize. Elbette kimseye küfür etmeden, kimseye hakaret etmeden e, protesto ediyoruz. Bu şekilde protesto edebiliyoruz. Sosyal medya üzerinden yazabilirsiniz. Twitter'da böyle bir konu başlığımız, bir tabelamız, bir hashtagimiz. An itibariyle mevcut protesto ediyorum başlığıyla yazabilirsiniz. Facebook sayfamız. Niyatırlar fanlar ve canlar sayfası niat.nihatsırdar.com elektronik posta adresimiz bir de whatsapp hattımız var 0532 172 52 32 0532 172 52 32 buradan da yazıp gönderebilirsiniz mesajlarınızı reklamlardan sonra yeniden buradayız. radyo sonda devam ediyor. Dai'nin son dünya muhabbet. Ben hatırladı da. Gel- cuma gününün sabahındayız. Protesto sabahındayız. Soruyoruz her cuma sabahı olduğu gibi kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye. Ve elbette Janikos'uyla başlıyor. Canikosunu asla unutmuyoruz.
4: Burgaslı, anası
1: da yesin.
4: Babası da
0: yesin,
1: yesin adam yesin, cani
0: yesin. Anası da yesin, babası
1: da yesin, yesin adam yesin, cani
0: yesin.
1: Ne olursa olsun, gündem ne olursa olsun, ne kadar yoğun olursa olsun... ...asla unutmuyoruz, ihmal etmiyoruz. Tabii canım. Evet. Mektup, anlaşma, uzlaşma dinlemeden bildiğini okuyan Canikos'unu protesto ediyorum. Bak ben ne dedim? Ben dedim. Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın düzenlediği güvenlik kamerası ihalesi tanıdık bir isme gitti. 7 milyon 456 bin liralık ihaleyi Bilal Erdoğan'ın okul arkadaşı Fatih Başçı aldı. Da 7 milyon 450 adı yani. <gülüyor> 7 milyon dediğin nedir ki? Caydırıcı <gülüyor> cezalarla önlenmeyen şiddeti protesto ediyorum. Kaç kişinin daha canının yanması gerekiyor demiş Emel göndermiş. Sağlık çalışanlarına şiddet başta olmak üzere... Parti bittiğinde kimse... Hala bu şiddet konusuyla ilgili doğru düzgün çıkmayan yasaları, uygulanmayan yasaları kastediyor. Seziyorum arkadaş.
4: Herkes cennete
1: gitmek ister. Ama gerçekte kimse ölmek istemez ya. Türk Hava Kurumu'nu protesto ediyorum diyor Semih. sen... Sen misin uçaklar arızalı deyince hayır uçaklar çalışıyor diyen şak bir kayyum sana bak bakalım çalışıyor mu çalışmıyor mu Ocaklar Türk Hava Kurumu'na kayyum atandı biliyorsunuz vay,
4: vay, vay, vay. gelmese ve geçmese söndürdüler bize
1: Hukuk fakültesine veteriner dekan, TÜBİTAKA hayvanat bahçesi müdürü, şehir tiyatrolarına pehlivan, PTT müdürü, tenis federasyonu başkanı, oradan danıştay üyeliği, itfaiye memurluğundan Koskep genel müdürlüğüne liyakatsız absürt tüm atamaları protesto ediyorum, diyor Zafer göndermiş. ...nasıl da özellikle mi arayıp buluyoruz... ...ya da bu isimler mi arayıp o görevi buluyorlar? Yani ben veterinerim ama... ...olur yani. Siz... Hukuk da neticede. Değil
4: mi? Lan herkes golleri dizmek ister... ...ama gerçekte kimse ter dökmek istemez ya. Vahlar olsun arkadaş...
1: Amerikan televizyonlarında ülkemle dalga geçilmesini, bu ülkenin değerini bilmeyen ve buna fırsat verenleri protesto ediyorum diyor Nihan göndermiş. Yine tuhaf tuhaf açıklamalar. Demiş ki Donald Trump en son şimdi bir yerde Dallas'ta mı bir yerde bir mitingde konuşmuş. Demiş ki Türkler ve Kürtlerin kavga etmelerine izin vermemiz iyi oldu. Bazen iki kardeşin kavga etmesine izin verirsin, sonra onları ayırırsınız." demiş. Bak adamın olaya bakışı bu yani. Hani diyorum ya az önce söyledim işte bu bir iç politika malzemesi artık Amerika için ve bırakmayacaklar bunu kullanmayı kesin. Yedi mi
4: seve geçmişse.
1: Babayın kemiğine protesto ediyorum. Az önce anlattığım rakamlar listenin dibinde politikacılar var. Dünyanın en güvenilir meslekleri belli oldu. Türkiye'de 100 kişiden 11'i politikacılara güveniyor. 100 kişide 11 kişi hala 11 kişi var mı ya? Onlar da zaten işte canikosu yakın akrabası. Ya da mesela o politikacının muhtemelen bir yere yerleştirdiği arkadaş. O 11 kişi onlar toplasan 11 oluyorlar zaten. Dünyada bu sayı 9'a düşüyor. En güvenilenler bilim insanları, doktorlar ve öğretmenler. Fakat burada sıkıntılı olan ne biliyor musunuz? 100 kişiden 32 kişi hakimlere güveniyor. 100 kişiden 32'si hakimlere güveniyor. Yani 32'si hakimlerin adaletli davrandığını düşünüyor ki bu çok fena. yaşananlardan dolayı sevinsem mi üzülsem mi bilemeyen kendimi protesto ediyorum demiş bir dinleyicimiz dekan olan veterinerler bari hayvan hakları konusunda çalışma yapsalar doğru valla benim de aklıma o geldi hukuk fakültesine dekan olmuş ya veteriner mesela ya en azından hayvan hakları ile ilgili yani en azından Ay ...Makamlığını, Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğünü... ...TURPU, Mektubu ve Mozarella'yı protesto ediyorum. <gülüyor> Sayın Mozarella... Ben bu cuma sabahı yine kendimi protesto etmek istiyorum. Buyurun. Herkes siyasi hayatını garantiye alırken ben hala vatan millet Sakarya. Vallahi safım ya. Sanki biraz evet ama olsun siz yine böyle saf kalın. O gemi düdüğünü yeni alınan 740 BMW'ye taktırmayan Nihat Sırdar'ı protesto ediyorum. Yemi düdüğü geldi ya hediye. Şimdi hakikaten onu biz nereye taksak Murat Seymen? Yani bir düşünüyorum bir taraftan diyorum ki canlı yayın aracına taksak. Böyle yayın başlarken sabah 7'de. Hani vapur şimdi 7'de tam kalkıyor ya böyle kalkarken bir tut tut diye çalar ya. Biz de mesela yayın başlarken tut tut. <gülüyor> yayın başlıyor diye. Düşünsene yayın yaptığımız yeri. Ankara'dan yapıyoruz. Ankara'dan yapıyoruz. <gülüyor> Vapur düdüğüyle yayına başlıyoruz. Ankaralılar diyorlar ki Allah Allah Ramazan mı geldi? Jetsiki zamanında gelmedi ama falan diye. Kafalar karışır tabii.
3: acı da yok göz yaşı kaybedecek bir şey kalmadıysa aldanmam.
1: Sisi protesto ediyorum. Evet İzmir bu sabah biraz sisli puslu. Aman dikkat özellikle Ali Ağa tarafından çok mesaj geliyor. Çok fazla sis var diye. Nando de Kolay'ı protesto ediyorum. Neden daha önce gelmedin? 39 sayı attı dün adam tek başına. Tabi tek başına atmadı onu. Yardım aldı elbet ama diyorum ya bu sezon çok konuşacağız Nando de Kolay'ı. maaşların yüzde iki buçuğunu kesen özçelik işi protesto ediyorum. İtibardan tasarruf olmaz. Yüzde ondan düşük personelden sendika aidatı kesmek itibarı düşürür. Bir dakika maaşınızdan yüzde iki buçuk mı kesiliyor sendika ücreti olarak öyle mi? Her ay maaşınızdan yüzde iki buçuk sendikaya mı gidiyor özçelik iş sendikasına? Hani bu başkanının 740 BMW aldığı <gülüyor> ve siz o sendikada hala devam ediyorsunuz yani. Ben onu merak ediyorum. Bak şimdi sendika başkanı dediğin tipler bir çoğu da böyle maalesef çalışanı, işçiyi falan düşünmüyor. İşte makamını düşünüyor, makam aracını düşünüyor, kendi maaşını düşünüyor. Bunları anladık. Türkiye böyle bir ülke artık biliyoruz bunu. Peki siz buna nasıl katlanıyorsunuz? Çünkü sen o sendikada olmaya zorunlu değilsin ki. Ha şöyle bir şey var tabii zorunlu tutuyorlar seni o sendikaya üye olmaya. Bir de öyle bir durum var evet.
3: de korku var mı hiçiyor acı da yok göz yaşı kayecek bir şey kaldı
1: Toplumun en çok güvendiği mesleklerde çalışan bilim insanları, doktor ve öğretmenlere yine aynı toplumun eziyeti en fazla uyguladığı grup olmasını protesto ediyorum diyor Aslı. Bir de böyle bir çelişki var maalesef. Kalabalık ailenin ihtiyaçlarını görmezden gelenleri protesto ediyorum. ...15 ton kaçak tütünle yakalandılar... ...kalabalık aileyiz, kullanıyoruz dediler. <gülüyor> Çok kalabalık bir aileyiz ya. Ayda nereden baksan 2 ton gidiyor yani. Bu... Pişkinliği protesto ediyorum diyor Kemal göndermiş. Bu arada kendimden bahsediyorum diyor. Bu mesajı yazarak pişkinlik yapıyorum aslında diyor. Hatta pişkinlik yapıyorum, utanmazlık yapıyorum, edepsizlik yapıyorum diyor. Haber de şu, Bülent Arınç'tan 5 yıl sonra gelen itiraf. Benim üzerimden kozmik odaya operasyon yapıldı demiş Bülent Arınç. Kemal de diyor ki, bu diyor pişkinliği protesto ediyorum diyor. Kendi pişkinliğimi diyor. Hala bu mesajı yazabiliyorsunuz evet enteresan Hala yazıyorsunuz yani Evde
2: yoktu acaba geceleri geziyor mu Özledim onu
3: çok mi, kadar canı yanıyor mu Aradım kapalı evde yoktu Acaba geceleri geziyor mu Bir
2: ihtimalin peşine takılıp Mahvoluyorum haberi yok
1: Resmi hizmete mahsustur ibaresini binek araçları değil de vidanjör, kepçe gibi iş makinalarına yazan zihniyeti protesto ediyorum. Tabii o araçlar özel işlerde kullanılmıyor nasılsa. Eskiden öyle değildi. Eskiden bütün belediye araçlarında resmi hizmete mahsustur yazardı değil mi? Şimdi Ankara Belediyesi e, e, internet sitesinde tüm belediye araçlarının plakalarını ve hangi içlerde kullanıldığını yazmış. Böyle bir liste var. Hatta e, Mansur Yavaş talimat vermiş araçların yanına belediye aracı yazılsın diye de aynı zamanda bilmiyorum bütün araçlara yazılacak mı göreceğiz. Ben şimdiden protesto edeyim de bize de gelebilir WhatsApp vergisi. <gülüyor> Lübnan'da WhatsApp isyanı az önce anlattım ya hükümet WhatsApp ve benzeri uygulamalarla yapılan telefon görüşmelerine günlük 20 cent vergi getirileceğini açıklayınca Lübnan'da insanlar sokağa dökülmüş. Beyrut'tan bütün ülkeye yayılan protestolarından hükümet geri adım atmış. Ama tepkiler yatışmamış. Bu arada bir tane operatör varmış. O operatör de zaten devletin işte böyle devletin peşkeş çektiği böyle canikosu diyelim biz öyle söyleyelim. Ki buna şaşırmamak lazım. Biz aynı Lübnanlılara kendi Türk Telekom'umuzu peşkeş çekmedik mi? Biliyorsun Lübnanlılara özelleştirilince onlara verdik. Onlar ne yaptılar peki? Aldılar. Ödemeleri nasıl yaptılar peki? Türk bankalarından çektikleri kredilerle yaptılar. Daha doğrusu kredilerle, o çektikleri kredilerle ödemeleri gereken paraları da ödemediler. Türk Telekom'un ne kadar malı, mülkü, arazisi varsa onları da sattılar. Ve sonra gittiler. (gülüyor) Ve hala Lübnan'da ekonomi kötü. (gülüyor) Düşün bak.
2: Eskisi.
3: Ne, yaşın, ne gülüşün Artık Isıtmıyor En
1: sevdiğim Öpüşün Kendin pişeri Kendin ye politikasını protesto ediyorum Hissediyor. Kültür ve Turizm Bakanı Kisebükü koyunda kendisini Otel yaptırmak için imar değişikliğine Gitti Aştık. Yok canım için... Tıpkı Sağlık Bakanı'nın da kendi e, üniversite hastanesine kolaylık sağlamadığı gibi böyle bir şey de olamaz. Akla mantığa uymaz zaten değil mi? Saçma olur yani. Vurum,
3: söyle, ne biri var hayatında? Ne zaman ki benim
1: kollarım... Şu adamdaki ruh, inat ve özellikle de ee, o damarın bende olmamasını protesto ediyorum. Kim o adam? Ha, Fadıl Akgündüz. 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Fadıl Akgündüz yeni yatırımcılar arıyoruz demiş. Ben dedim pes etmez. Asla pes etmez biliyoruz. Yetenek sınavıyla öğrenci alan bölümler de yetenek sınavının kaldırılmasını protesto ediyorum. Çocuklarımızın geleceğiyle oynamasınlar diyor bir başka dinleyicimiz. Pırçalan telefonu, ayakta durmayan donu. Biz yokluktan geberirken adı varlık olan fonu protesto ediyorum. Öyle değil mi? Adı üzerinde işte varlık fonu. Ne yapıyor varlık fonu? Varlıkları koruyor. Misal Ali Ağaoğlu, Değil mi? Ali Ağaoğlu'nun bu finans kent dedikleri o Ataşehir'deki inşaatını komple satın aldı işte varlık fonu. Bak adı üzerinde varlık fonu ne yapıyor? Varlıklıları koruyor değil mi Gününün sabahındayız. Her cuma sabahı olduğu gibi dinleyicilerimize soruyoruz. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye elbette hakaret etmeden, küfretmeden protesto ediyoruz. Edebiliyoruz protesto edecek çok sebep var her zaman olduğu gibi. Reklamlardan sonra yeniden buradayız. da devam ediyor. Daiki'nin sunduğu Nihat'la muhabbet. Ben Nihat Sırdağ'la İzmir'den canlı yayındayız. 18 Ekim Cuma gününün sabahındayız. Her Cuma sabahı olduğu gibi soruyoruz dinleyicilerimize kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye devam Güzel sanatlara girişte yetenek sınavının kaldırılmasını protesto ediyorum. Yeğenim 3 yıl uğraştı girebilmek için. Tiyatroya girmeye çalışan adama bale bile öğrettiler. Şimdi ben gidip başvursam girebiliyorum. Ayıp bu yapılan diyor bir dinleyicimiz. Yök'ün bu konuyla ilgili hala bir açıklaması yok, bir savunması yok. Ama protestolar giderek artıyor.
0: Güneş yükselir.
3: Solda
0: güneş yükseliyor oldu giderken Küçük bir çocuk uyanmış Gözleri mahmur çocuktu
1: Gemi dümenini protesto ediyorum diyor bağdır Mal varlığı araştırması ...bir anda dümeni değiştirebiliyor. Sapanca Belediyesi'nin teleferik yapımı için... ...ihale yaparak kestireceği ağaçlar için... ...Sapanca Belediyesi'ni protesto ediyorum diyor Semih. Ki Sapanca'da protesto gösterileri de yapılıyor. Hatta geçtiğimiz gün yapılan protestoya... ...bir de jandarma müdahalesi olmuştu. verilmeyen tazminatlarını almak isteyen Somalı madencilerin Ankara yürüyüşüne... ...14. günü olan bugün hala engel olanları protesto ediyorum. Yani o tekmeler hala atılıyor anlayacağınız. Sendikadan söz açılmışken maaşımızın 30'da birini yani bir yönlüyemizi gasp eden... Yol işi de protesto ediyorum diyor Yusuf. Bir daha söylüyorum bu sendika başkanlarının yaptıkları harcamalardan, kendi maaşlarına yaptıkları zamlardan ziyade gerçekten bu sendikaya üye olanların konuyla ilgili ne düşündüklerini asıl merak ediyorum. Onların başkanların açıklamalarını değil de. <gülüyor> Direksiyon sınavındaki dubaları protesto ediyorum. O dubalar yüzünden 500 kilometre yol gitmek zorundayım. <gülüyor> Dubaların aranasına yanaşamadınız mı? Sevgili dinleyiciler bu aralar podcastler oldukça revaçta. Çok sık duyuyorsunuzdur bu kelimeyi podcast kelimesini tahmin ediyorum. Aslında nedir podcast? Misal şu anda dinlediğiniz yayını eğer kaçırdıysanız canlı olarak dinleyemediyseniz dinleyebiliyorsunuz daha sonra kaydını. İşte o kayıt mesela podcast. Kafaradyo.com adresine girdiğinizde Kafa radyoda yayınlanan tüm programların podcastlerine ulaşabiliyorsunuz misal. Ya da Radyolent uygulaması üzerinden dinleyebiliyorsunuz. Ben de böyle birçok podcast kanalı dinliyorum, takip ediyorum. Teknoloji konularıyla ilgili oldukça ilgi çekici ee, podcast kanalları var. Dijital çağda neler olacağını görmek iyi geliyor. Yapı Kredi'nin mesela bir podcast kanalı var. Çok... Geleceği Konuşalım ee, kanalında teknoloji, dijitalleşme, inovasyon... Ve daha fazlasına dair son gelişmeler hakkında sesli içerikler var. Teknoloji ile ilgili bir şeyler dinlemeyi eğer seviyorsanız muhakkak dinlemelisiniz. İşte mesela dijital avatar nedir? Mobil ekonomi insan hayatını nasıl etkileyecek? İş dünyasında kuantum teknolojisi, yapay zeka. Bunun gibi birçok içerik var. Bu konularla ilgili podcastleri dinlemek için Yapı Kredi, Geleceği Konuşalım kanalını Spotify ve Apple Podcast platformlarından takip etmeniz yeterli. Geleceği Konuşalım kanalın ismi bu, bu şekilde bulabilirsiniz.
3: Burada
1: arada şaka maka ben de 25 yıldır her gün iki tane podcast yapıyorum değil mi? Yani şimdi bu podcast böyle çok moda oldu, çok böyle konuşuluyor, ediliyor. Bence çok da güzel bu arada. İnsanları dinliyor olmak bence çok güzel. İnsanların anlatacak bir şeylerin olmasının güzel olması gibi. Ama dediğim gibi ben e, yıllardır her gün iki tane podcast e, yapıyorum. Bir sabah, bir akşam, sabah iki saat, akşam iki saat. Böyle bir durumumuz var zaten bizim. Bakalım başka neleri protesto ediyoruz? Yakıt fiyatları da protesto ediyorum. 200 lira mazot alıyorum. Bir haftada bitiyor. Eline kalem almamış resim yapamayan adamdan animasyon sanatçısı yapmaya çalışanları protesto ediyorum. Yetenek sınavları kalkmasın. Manisa girişinde yapılan yol çalışmasını protesto ediyorum. Dün başladığı bir ay sürecekmiş. İzmir'de yaşıyorum, Manisa'da çalışıyorum. Her gün eve bir saat daha geç, bir saat daha erken çıkmak zorunda kalacağım. Bir ay çalışma mı olurmuş? Evet, dün mesela Manisa-İzmir arası acayip yoğundu. Mesajlar geliyordu dinleyicilerimizden. Bir ay sürecek bir çalışmaymış bu sevgili İzmirliler ve sevgili Manisalılar ve sevgili mozzarella var.
4: bir gibiyim, yak, Biraz, gül, biraz dumanlık, Tayfunlar yansın dünya her kurtulayım Sana sarılıp seninle yok olup gibi yeniden doyayım Hadi beni, çal fikirimi, beni. kopar içimde, Unuttur
1: bana kendi. Donald Trump ilgili çok fazla mesaj geliyor bu arada Donald Trump'ı protesto ediyorum mesajları yağıyor bir taraftan İngilizce yazanlar var. Onun kurduğu cümlelere benzer cümlelerle e, protesto edenler var. Hadi beni. Teksif Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Çetin'in yardımcı olmasına rağmen yeni almış olduğu makam aracını protesto ediyorum. Dün konuşmuştuk bunu değil
4: mi?
1: Başkan yardımcısı Volvo S90 makam aracı aldıysa genel başkan ne kullanıyor acaba? Bu yardımcı olanı bu arada hakikaten yardımcı bunu almış yani. Senin istediğin bir şey var mı Murat'cığım? Sen mesela bir almayı düşünür müsün bir ne bileyim S90, S60. Uygun diyor Murat. Yalnız bu aralar bir otomobil almaya niyetiniz varsa, ikinci el bir araç almaya niyetiniz varsa bir kampanya var. O kampanyadan hemen bahsedelim. E, koç'un ikinci el şovrumlarında 18-19-20 Ekim tarihlerinde seçili araçlarda 45 bin liraya 12 ay sıfır faiz fırsatı var. Üstelik noter masrafı da yapmıyorsunuz. Otokoç ikinci elden araç aldığınızda noter masrafını da onlar karşılıyorlar. E, tüm otokoç şubelerinde, Türkiye gelenindeki tüm otokoç şubelerinde ikinci el showroomları var. E, buralarda bu araçları gidip görebilirsiniz. Arzu ederseniz otokoç ikinci el nokta koma girebilirsiniz. Buradan tüm bu araçları detaylarıyla görebilirsiniz. Araçların detaylı ekspertiz raporları da var. Her markadan, her sınıfta aynı zamanda araca ulaşabilirsiniz oradan ve 45 bin lira yani ikinci el araç alıyorsunuz. 45 bin lira, 12 ay, 0 faiz. Böyle de bir fırsat var ama dediğim gibi bu fırsat 18-19-20 Ekim. Bugün yarın ve pazar günü geçerli. Otokoç showroomlarına gittiğinizde bu araçları görebilirsiniz de aynı zamanda. Otokoç ikinci el nokta koma girerek de detayları oradan görebilirsiniz. Bakınız Murat Seymen hemen girdi mesela otokoç ikinci el nokta koma şu anda bakıyor. Seçiyor bana gösteriyor bu mu olsun bu mu olsun. Hiç gözü yükseklerde değil. Arkadaki araçların koronayla tepki vermesini protesto ediyorum diyor Şenay göndermiş. Daha da fenası var. Yayalara yol veren araçları sol taraftan geçip böyle sollarından geçip. Geçmeye çalışanlar var yayalar için ciddi tehlike de yaratıyorlar aynı zamanda. Defalarca bir düzenleme yapılması için başvurduğum yaya geçidinde az önce bir yayaya araç çarptı diyor Nilüfer. Önlem almayıp sebep olan herkesi protesto ediyorum. Neresiymiş burası? Pendik'te bir yer. Karadeniz, Karadeniz olalı böyle talan görmedi. Talan sürüyor, Fatsa ölüyor. Duamızı siyanürle zehirleyenleri protesto ediyorum. Ah Konuşmuştuk geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız Fatsa'daki maden çalışmalarını ve oradaki doğaya verilen zararı. Cuma gününün sabahındayız. Kimi, neyi, neden protesto ediyorsunuz diye soruyoruz. Reklamlardan sonra yeniden buradayız.
3: Sen sen halin a Şimdi sen ben sıra sen sen halin ne olur sen beni onlar gibi çocuk mı sanıyorsun evlerden üstünden gelen ağ oh, aman aman aman super bak
1: en kafa radyosunda sunduğu da 2'nin sonunda niyetle muhabbet cuma gününün sabahında her cuma sabahı olduğu gibi sorduk neyi kimi neyi neden protesto ediyorsunuz diye protesto ediyorum mesajları gelmeye sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor sigara etmeden küfretmeden protesto edilebiliyor oh,
3: aman aman aman.
1: Birazdan Kripto Odası başlayacak. Güçlü Mete Türkiye'nin ve dünyanın gündemini son gelişmeleri sizlere aktaracak. Bu akşam İzmir'den yayındayız yine. Karşıyaka'da olacağız. Karşıyaka'da Mavişehir'de. Hilltown AVM'de Carrefour'sa açılıyor. Oradan yayınımızı gerçekleştiriyoruz bu akşam canlı yayın aracımızla. Akşam yeniden görüşünceye dek güzel bir gün, mutlu bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Hoşçakalın.